0: Toen we onze eerste blackbox voorstelling wilden maken, had ik echt het gevoel dat er niet gekeken werd naar ons uiveren, maar ook dat mensen zoiets hadden wat komen die twee hier doen, die meisjes. Ja, dat er gewoon voor onze mannelijke collega's daar op een hele andere manier op gereageerd werd, dat zij als fris waren gezien zo. Als iets nog niet af was, dan werd dat zo wat, oh, die zijn zo and rock'n'roll of dit of dat. Terwijl wij, kon, wij raakten daar gewoon niet mee weg.
1: Iedere kunstenaar koestert wel een werk dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd. Wellicht zaten de zwaartekracht of andere natuurwetten dwars. Of bleek een ander al met dat ene geniale idee te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Maurits de Bruin en ik, Dieneke Hulsov, met kunstenaars in gesprek over kunstwerken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis van succes versus falen. Je luistert naar een productie van De Brakke Grond en Mr. Motley. Dit is... ...Kan niet, bestaat niet. Ik interview de collectief buur in Brussel, bestaande uit Melissa Mabezone en Oshin Albrecht. Net voordat ze een collectief werden, schreven ze in 2012 een aanvraag... ...voor het presenteren van een nieuw werk in het Van Abbe Museum in Eindhoven. Met als titel De Reizigers. Het vertrekpunt voor dit werk is het koningsspel van Oer. Dit spel werd in 1920 gevonden in een van de graftombes in Oer, tegenwoordig het zuidoosten van Irak. Het koningsspel dateert uit 2600 voor Christus en is daarmee het oudste spelbord dat ooit gevonden is. Echter zijn de spelregels altijd zoek gebleven. In het plan voor het Van Abbe grijpen Melissa en Oshin de ontbrekende spelregels aan om het koningsspel te reconstrueren. Het spelbord heeft de vorm van een surreëel landschap en de pionnen bewegen in kostuums over het bord. Het Van Abbe keurde de aanvraag echter af en het werk is er nooit gekomen. Ik ben twee keer langs geweest bij Buren en in deze podcastaflevering hoor je een combinatie van beide gesprekken. Ik wil eigenlijk graag beginnen bij het koningsspel dat gevonden is in de grafdombes van Oer. Um, wat vonden jullie eigenlijk zo interessant aan dat spel?
0: Mm, ik denk zowel de vorm, uh, het gret, als um, ja, het feit dat de spelregels niet gekend waren of zijn. En dus open voor interpretatie. En, uh, dus wilden wij de vorm van het spel gebruiken. En uh, zelf invullen met onze uh, eigen verbeelding. En um, we vonden ook het contrast van enerzijds het strakke grid van het bord en de vorm van het oog. Het oog is uh, de vorm van uh, de ruimte bij het Van Abbe Museum waar dat het gepresenteerd zou worden. Um, enerzijds als een soort van architecturaal omhulsel, maar ook het oog die toekijkt op hoe het spel gespeeld wordt. Dat vonden we... Uh, interessant. En zeker als een soort van vertrekpunt.
1: Weet je nog wat er zo, je zei van dat, dat gid was bijzonder, van dat koningsspel. Kun je daar iets over vertellen, over dat uh, spel dat gevonden is? Wat voor soort gid had dat? Um,
0: ja, de, de, het had eigenlijk een beetje de vorm van een tuin. Ja, een soort langwerpige rechthoek, met dan een soort gang en dan een vierkant eraan. Als dat de een beter vormt En dan waren eigenlijk een soort van um, tegels waarop er pionnen kwamen. Um, die pionnen waren vroeger uh, bokkenpootjes. En dan uiteindelijk is dat omgezet in een soort van piramideachtige vorm. Omdat de bokkenpootjes onver waren. En ook dat vonden wij fascinerend.
1: En, en het tweede gedeelte wat fascinerend is, zijn die spelregels die dus ontbreken... Die... En nooit waren, dus we... nog steeds weten we niet precies hoe dat koningsspel gespeeld zou moeten zijn, toch?
0: Ja, inderdaad. En, uh, en er zijn natuurlijk allerlei uh, wetenschappers en archeologen die er, die er een soort van invulling aan gegeven hebben. En als we terugkijken uh, naar ons dossier, hebben wij dat dus ook gedaan. Maar bij het herlezen <laughs> vind ik het zelf al moeilijk om helemaal te begrijpen wat de logica was. Um, maar wij zagen alleszins de pionnen als een soort van reizigers die wij bewegen en um, dus die een soort van traject in het landschap wat aan het spelbord is afleggen. En um, doorheen die reis uh, in het vertrekken en het terugkomen ontstaat er een soort van transformatie van de pionnen als ook een ontmoeting tussen de verschillende pionnen.
1: Maar het is natuurlijk fascinerend een soort van, dat we in de jaren twintig een spel vinden van duizenden jaren geleden en de spelregels ontbreken. Daar zit iets heel poëtisch in, in dat gegeven.
0: Ja, inderdaad. En um, ik denk wat, wat ons ook aangreep was dat zo'n spelbord, die dan een architecturale vondst is, een soort van vrijgeleide is om een spel te
1: spelen en om te beginnen spelen.
0: Hoe zou jullie spel
1: eruit zien? Of wat wilden jullie daar gaan maken?
0: Ja, we vermoeden dus dat het spel een, een race-spel was. Terwijl in onze interpretatie denk ik dat het eerder een soort van promenade was. Um, die, de, die de pionnen aflegden. Dus ja, we hadden het toen heel erg over een transformatie die ze door, doorgaan, maar... Uh, het lijkt ook een beetje op een, op een modeshow of, ook, of een choreografie.
1: Ja, dus je hebt een soort grote ruimte. Daarop staan die pionnen en die leggen die weg op dat bordspel af in jullie kunstwerk. En naarmate ze die weg afleggen, veranderen die pionnen.
0: Ja, dus in ons idee, en ik denk dat dat een beetje megalomaan was... ...was er een soort van verhoogd spelbord met een poort waar je uh, door moest... En dan eigenlijk verschillende grote tegels die een soort van raster vormden binnen het oog. Ik denk dat er ook al een aantal uh, naar een park refererende elementen in zaten. Of al sinds naar een uh, publieke ruimte of een ruimte buiten. Um, zo wat tuinachtig. En uh, daarop zouden er objecten bewegen. <laughs> uh, een van de pionnen was een ei. En de rest, denk ik... Ja, het ging heel erg over de keuze van de materialen... ...waardoor dat die objecten dus elke hun eigen taal spraken... En ...die taal was dan bijvoorbeeld glanzend of um, robuust. Maar ja, aangezien dat we dat dus nooit verwezenlijkt hebben... ...denk ik dat het idee van objecten die transformeren... ...of het, het ei als een omhulsel die openbreekt... ...waar er dan een ander object in zit dat denk ik dat wij dan uiteindelijk zelf vertaald hebben naar uh, wij die gewoon telkens van kostuum wisselen of wij die object worden, objecten die een stem krijgen. Um, maar ho hoe ze zich pre precies zouden voortbewegen, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik weet dat we toen heel erg geïnspireerd waren door uh, Oscar Schlemmer's Triadisches Ballet. Um, en dus... dus in onze verbeelding was dat ook een soort van cadans waarop de pionnen zich um, voortbewogen. Er was ook een afbeelding van een schaakspel met hele grote objecten die ons uh, inspireerden. Misschien Max Ernst die een spel speelde, ik weet het niet meer. Um
1: ja, interessant. Ja. En na eigenlijk uh, dit plan en, en het feit dat het niet doorging... maar uiteindelijk zijn jullie een collectief geworden. Dat was toen eigenlijk nog niet het geval, maar dat is in het, uh, zo in 2012 ontstaan. In dat collectief van jullie is spelen en het spel altijd belangrijk geweest. Kun je daar iets meer toelichting over geven? Van wat, ja, wat zit er in dat gegeven van het spel wat fascineert?
0: Wat ons bent is natuurlijk het samen spelen en ik denk om te kunnen spelen ja, hadden we dus een soort van spelregels zonder regels nodig
2: dus er is enerzijds hebben we een soort openheid ook gecreëerd naar verschillende vormen van praktijken mm -hmm. want wij komen eigenlijk we hebben een beeldende kunst achtergrond en daarna zijn wij ja beginnen spelen beginnen mm -hmm. performen en we performance bezig zijn en ook ja er is ja, ons die ruimte en die mogelijkheden toe-eigenen. Mm. En dan mogen spelen is denk ik ook deel mm. daarvan. Um, iets dat we niet altijd binnen een opleiding of zo of op school gevoeld hebben dat dat, dat, dat kon. kon mm. Dat je ergens moest heel erg overhouden. En ja, die mogelijkheid of die openheid tot... tot ja, de hybriditeit van een praktijk, dat dat allerlei verschillende vormen kan aannemen binnen een soort van spel, van, van associatie. En, en allee, het enerzijds een soort van hele, hoe moet ik het zeggen, een bijna affectmatige manier van in relatie staan met de ding. En anderzijds een, een theoretische, mm -hmm. heel erg denkende, onderzoekende kant... Ja, dat was leuk om dat met elkaar te kunnen, kunnen uitzoeken wat dat, dat betekent en op welke manier dat we dat kunnen in het spel zetten. Ja, en
1: dat al die elementen dus gewoon gecombineerd mogen worden ja, ofzo. en dat daarin ja. een soort vrijheid zit. Ja, we waren natuurlijk al
0: langer geïnteresseerd in elkaars praktijk. Met het moment dat we begonnen, samenwerken, begonnen te samenwerken, denk ik dat we het gevoel hadden dat we meer konden verwezenlijken en dus ook ja, een soort van wilder spel konden spelen dat de wereld van het spelen groter werd. Dus um, ja. eigenlijk die kunstpraktijk ook als een spel zien? Ja. Maar dat is, dat is natuurlijk... Dat was natuurlijk de uitdaging van op welke manier speel je samen, met of zonder regels. Um, en op welke manier ja, functioneert iemand voordat je erbij bent. Of, de, er is een verschil tussen alleen spelen en met twee spelen. Um, en ik denk dat, dat die, de spelregels of zo, dat dat iets is dat we nog altijd aan het uitzoeken zijn. Hoe, hoe, dat, dat, precies, hoe dat het spel precies werkt.
1: Uiteindelijk is dat werk er niet gekomen omdat het museum het afwees. Omdat ze kozen misschien voor een ander plan. Hoe gaan jullie daarmee om met dat gegeven van de afwijzing?
0: In die tijd schreven we al eens heel veel dossiers. Daar hadden we elkaar zo wat in gevonden. En we wilden vooral iets samen doen. En Suzanne Kriemann, een fotograaf, had ooit eens gezegd... Je moet aan tien dingen meedoen en voor tien dingen applikeren en dan zal je wel één iets hebben. En dat is iets dat we, dat we zo wel hebben meegenomen... Plus, door het feit dat je met twee bent, is die teleurstelling altijd wat kleiner.
2: Als je alleen bent en je, komt dan, je krijgt een nee of een afkeuring, is dat soms moeilijker dan mm -hmm. als je met twee bent, waarin je elkaar zo weer kan ja. erdoor duwen of zo. En dat...
0: Ja, het mo mo moedigt de ander aan om gewoon opnieuw aan iets mee te doen. Um, ook denk ik dat in het herschrijven, dat er voor ons een hele grote waarde zat... En dat, dat ook fijn was dat we in het dossierschrijven... dat we ook konden exploreren welke wereld we precies eh, samen wilden verbeelden. En eh, ja, nat natuurlijk wisten we wel van welke materiaalkeuzes we, we hielden door... dat we elkaars werk kenden. Maar door het schrijven werd zeg maar, ons verlangen steeds preciezer. En denk ik dat we ook beseften van... Ja, wat voor jou duidelijk is, is niet altijd duidelijk voor, voor iemand anders. Natuurlijk, bij een eerste applicatie. Of, of, ja, dat is eigenlijk altijd moeilijk om te beseffen dat, dat iemand anders of je voorstel niet zo interessant vindt. of het moeilijk vindt om, om er iets bij voor te stellen. En uiteraard krijgen um, instellingen ook gewoon heel veel dossiers.
1: Dus eigenlijk die, ja. in dat begin, toen jullie dus uh, aan een stuk door dossiers aan het. Uh, of aanvraag, subsidies aan het aanvragen schrijven waren, zeg je van die handeling van het schrijven van plannen helpt ook om je geest te scherpen ofzo. Het is niet alleen bedoeld misschien voor om uiteindelijk die toekenning te krijgen, maar het heeft jullie ook geholpen in het scherpen maken van je praktijk. Ja, om, om samen een, een taal te
0: ontwikkelen in het dossier schrijven, wat toch wel niet evident is als kunstenaar, ook op school, als je van school komt en op school heb je een soort van specifieke, best wel academische taal. Althans, toen, toen wij op school zaten. En samen met Oshie hadden wij, ja, wilden we dan een keer een soort van fantasie in het schrijven implementeren. Bijvoorbeeld voor het GISC schreven we dan vanuit een soort piratenschip. Die dan, of een schip, ik weet niet meer wat. Ik dacht, ik dacht een piratenschip. We hadden heel veel metaforen, maar die toch wel duidelijk waren in wat we dan wilden doen en waarom we voor een specifieke plek kozen. Maar ik denk bij het Van Abbe Museum, we zagen het spel echt als een labyrinth. En ik denk dat het voor hen een soort van labyrinth was om, om door het voorstel te, te geraken. Uh, plus het zou kunnen dat het ook gewoon te, te megalomaan was. Ja, de reizigers is er dan niet gekomen, maar dan... Het, ons eerste werk buren wel. Uh, wat dan voor ons het begin van, van een samenwerking was. Uh, soms, soms klikken de dingen gewoon. En ik denk dat wij ook proberen te geloven
1: dat dingen soms een tijd hebben. Misschien heb je ook als kunstenaar, als je terugkijkt, nu zo tien jaar geleden het plan bij Van Abbe, was een nee, die ging niet door. Misschien kun je die nee op een gegeven moment ook serieus nemen? Of dat je nu kan zien van... oh ja misschien was dat ook niet het moment dat het doorging. Kijk je er ook zo op terug?
0: Well, er, er, zijn, er zijn verschillende opties. Soms heb je gewoon pech. Als er, als er heel veel dossiers zijn... of er is een dossier die gelijkaardig is... of er zijn gewoon echt heel veel goede, solide dossiers... en ja, dan heb je gewoon pech. Um, anderzijds, Oshin en ik zitten soms in commissies... waarbij we zelf dossiers lezen en dan merk je gewoon van ja, soms is iets gewoon te vaag. De truc is eigenlijk, hoe kan je uh, en een verbeelding scheppen in mm. um, je aanvraag, dat iemand zich kan voorstellen wat je effectief wil realiseren. Dat is nu ook de moeilijkheid van deze podcast yeah, eigenlijk, yeah. denk ik. En dat iemand zich er iets uh, bij je kan voorstellen en dat het tegelijkertijd uh,
2: op een manier een beetje theoretisch onderbouwd is. En dat het ook open genoeg is, want meestal moet je er nog aan beginnen aan dat werk. Of ja. deels. Heb je iets deels al, maar moet er eigenlijk nog veel gebeuren. En heb je ook de ruimte, de tijd en de middelen nodig om het verder te ontwikkelen. Dat is super hard. Ik denk dat het voor ons interessant was om
0: ook eens in de andere positie te zijn. Degene die leest. En dan merk je hoe moeilijk dat, dat is om een nee te geven aan iemand... Ja, misschien is dat eigenlijk nog het, het vreedst of zo. Het is eigenlijk gewoon niet mogelijk dat alles verwezenlijkt wordt. En daarom is het misschien mooi het idee dat er zoveel kunstwerken bestaan in een soort van mentale ruimte die nog verwezenlijkt moeten worden, zullen worden of gewoon daar blijven.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het als kunstenaar ook een soort troost kan bieden om een paar van die mentale kunstwerken te hebben. Dus het kan ook misschien fijn zijn om een plan te hebben waar je aan vast kan houden... wat misschien wel nooit fysiek gaat worden.
0: Ja, daar moest ik onlangs over nadenken. Hoeveel werken er bestaan. Of die we samen, die we samen hebben opgeschreven of hebben besproken op de bus of op de fiets. Of gewoon dagboeken vol <laughs> met ideeën. Al dan niet uitgewerkt in verschillende stadia. Um, en wat, ja, wat er daar dan mee gebeurt. Uh, ik ben een keer een dagboek kwijtgespeeld. En toen dacht ik, ja, wat nu met alles die daarin staat. Los van persoonlijke informatie ook gewoon alle ideeën. Maar er komen dan wel gewoon nieuwe... nieuwe
1: Je vertelde net dat het kan zijn dat een plan niet doorgaat... omdat uh, er gewoon heel veel goede aanvragen zijn. Of goede plannen, dan, dan heb je gewoon pech. Een andere reden kan zijn dat het plan zelf niet goed genoeg is of te vaag is. Ik heb het gevoel dat er ook een derde reden kan zijn... ...of een derde reden lang heeft bestaan op het moment dat het op vrouwelijke kunstenaars aankomt. Namelijk dat je plan niet doorging omdat je vrouw bent. Ik vroeg mij af... Hebben jullie daar als buren ooit last van gehad?
0: Best veel. Um, ook fascinerend omdat sommige mensen die bijvoorbeeld in onze commissie hebben gezeten... Ik weet nog, één vrouw heeft dat ooit toegegeven. Um, dat ze zoiets had van, ah, die girls. Terwijl, ze, terwijl sommige voor um, onze mannelijke collega's net hun uh, jongensachtigheid... Of, uh, en de dynamiek die ze daardoor samen hadden, net bejubelden... En ja, dat ze, merkte, ze vond dat eigenlijk zelf heel confronterend dat ze dus een soort van vooroordeel had. Tot ze met ons sprak en ons werk in het echt had gezien. Soms kan je ook gewoon pech hebben met wie je in de jury zit, sowieso. Of ze hebben geen voeling met je werk of er is een soort vooroordeel. Maar ja, heel veel, dat is iets dat we sowieso al merkten op school. Hoe bepaalde docenten ons anders behandelden. En ja, op welke manier dat je daar zelf op reageerde. Um, of, dat hoorden we ook vaak van um, atelierbezoeken die dan... Als mensen naar je kaartje vroegen of vroegen, kunnen we dat nog eens afspreken? Dat dat eerder was om een koffie te drinken dan om verder over je werk te praten. Toen we onze eerste blackbox voorstelling wilden maken, had ik echt het gevoel dat er niet gekeken werd naar ons uiveren, maar ook dat mensen zoiets hadden, wat komen die twee hier doen? Die meisjes. ja, Dat er gewoon voor onze mannelijke collega's daar op een hele andere manier op gereageerd werd, dat zij als fris waren gezien of zo. Als iets nog niet af was, dan werd dat zo wat... Oh, die zijn zo wat rock'n'roll of dit of dat. Terwijl wij geraakten wij daar gewoon niet mee weg. Um, en, maar daardoor denk ik dat ons werk gewoon steeds uh, expliciet kritisch is geworden. En ook echt iets dat we... En heel de, die thematiek en onze ervaringen, dat dat ook echt iets is dat we dan in ons werk hebben gestoken. En het moment dat we dan het podium kregen, dat we echt besloten hadden van, oké, okay, we hebben nu het podium. Wat willen we dan laten zien en wat doe je dan met de stem dat
2: je hebt en krijgt? Het geven van een statement maken. En ergens voor mij, of ik vind het, of voor ons denk ik ook, belangrijk dat 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 er in het statement of in hetgene dat je poneert door dat op dat podium dan ook te zetten, dat die, de ambiguïteit en de, de manier van een zoektocht waar ergens mee om te gaan, de verschillende kanten die aanwezig zijn in iets,
1: dat ook ergens te tonen, is ook een soort van statement mm -hmm. of zo. Ja, en op dat moment dat jullie dat podium kre kregen, toen dachten jullie, nu gaan we het ook vertellen of nu gaan we het ook laten zien. Ja,
0: hè? ja. En dat was ook fascinerend, want het moment dat we dan begonnen te spelen, dus begonnen te repeteren, merkten we heel erg uh, een soort vorm van zelfcensuur. Ah, uh, maar als ik dit doe, dan komt, dat, dan, is dat, dan komt dat zo of zo over, of dan ben ik te dit of dat. Um, dat kostuum is te dit of te dat. En dan heb ik eigenlijk besloten om dat gegeven opnieuw te gaan inzetten. Um, ja, we waren heel erg geïnteresseerd in een stem krijgt, maar ook de stem die je dan gebruikt. En uh, ja, 70% van de vrouwen spreekt met een hoge, hogere stem dan de stem die ze eigenlijk hebben. Uh, en ja, het interessante is natuurlijk dat je als vrouw vaak ook dat je stem beweegt, als mens sowieso, maar, uh, en, maar dat is ook confronterend bijvoorbeeld als je met iemand moet bellen, een administratief telefoontje of zo. Of, of je staat in een winkel, gebruik je vaak een veel hogere pitch. Of in mijn geval was dat bijvoorbeeld als ik met mijn ouders belde. Um, terwijl nu denk ik dat mijn stem doorgaans veel lager is door die voorstelling. Margaret Thatcher had heel erg getraind om een autori meer autoritaire stem te kunnen hanteren als ze voor het publiek moest spreken. Paris Hilton gebruikte gewoon heel bewust een soort van babystem.
1: Dus jullie gingen in die voorstelling met die stem spelen. Met ja. die, gingen jullie bewust heel laag
0: uh, ja. spreken? Of... Heel
1: laag of heel hoog. En, en wat betekent succes voor jullie?
0: <laughs> ja, daar had ik dus eens goed over, over nagedacht. En toen kwam ik tot de vaststelling dat dat was om iets te kunnen maken met de middelen dat je op dat moment nodig hebt. Bijvoorbeeld als je een heel groot project wil maken, dat je een team hebt die je daarbij kan helpen en die je, zeg maar, ja, stimuleert en energie geeft en mee naar, mee naar boven telt. Dat kan gaan ook van bijvoorbeeld de materialen of de technisch materiaal waarmee je werkt, de mensen, de ruimte... En dat er daar dus ja, die middelen voor zijn. En, maar dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld uh, twee maanden zou willen schrijven. En dat er daar dan tijd en ruimte voor is. En dat je daarin rust kan vinden. Soms wou ik dat er iets meer rust was in een soort van planning. Prioriteiten kunnen maken. Um, je aandacht volledig op iets te kunnen of aan iets te kunnen geven en soms lijkt het alsof dat we daarin falen of um, ja, zo het, het gevoel hebben achter iets aan te hollen voelt soms een beetje als falen alsof je niet professioneel genoeg bent um, maar dan bijvoorbeeld ook niet sociaal genoeg of niet, niet genoeg tijd met je vrienden kan doorbrengen dat kan voor mij ook wel een soort van falen. Voelen. Een vriendin van me zei onlangs... Yeah, but you do you. Do you. you, do, you do, jij doet de dingen hoe jij ze doet. En ja, Soms moet ik gewoon vaak denken... aan een soort van wenselijke versie van jezelf. En hoe je dan zou willen dat je de dingen doet. Of zo aankunnen. Um. Ik, ik denk voor, voor Roshin en mij... Dat, dat dat iets is dat ons... Sinds het begin achtervolgt, iemand zei ja, maar jullie zijn zo amateurs in alles. Maar natuurlijk, en die vond, die vond dat iets positiefs, maar natuurlijk word je op, op een duur steeds beter in iets. Hoe meer je het doet, dan ben je, dan ben je daar geen amateur niet meer in. Maar dan waren er ook curatoren die zeiden, uh, je moet één iets kiezen. Dit is te verwarrend wat jullie doen. Jullie doen te veel verschillende zaken. Uh, dus waarschijnlijk zijn we daarin gefaald en het in het één iets kiezen. Mm, maar dat zit dan in, in, in de aard van het, van het beestje van het burenbeestje en dat denk ik, dat is soms iets waar je en ik dan tegenaan botsen van ja u, uiteindelijk hebben we dat eigenlijk, dus we beseften ook dat in het maken van een voorstelling dat er dan, dat er vaak heel veel afgeleiden aan vooraf gaan en dat we ook graag, als er dan een vraag komt, dat we graag willen kijken op welke manier dat we daar een antwoord op kunnen formuleren. Als er gevraagd wordt, kunnen jullie iets doen voor een audiofestival, dat we dan um, bepaalde nummers of tekstfragmenten voor, voor een performance omzetten tot audiowerken. Um, als er een magazine ons uitnodigt, dat we dan heel ver gaan in het creëren van beelden die, die dan later weer inspirerend zijn voor de performance dat al die dingen eigenlijk naast elkaar bestaan en uiteindelijk zijn we dat steeds meer gaan accepteren en ook gewoon eh, nu proberen we dat in te bouwen en dit is onze manier van werken, maar je hebt soms tijd nodig om dat te begrijpen en dus uiteraard is het, is het belangrijk om toe te staan dat je faalt net als dat ik het belangrijk vind dat je op iets werkt dat het klopt of toch voor jou goed voelt en de oefening is, wanneer laat je iets los in die beide uitersten of zo. Alhoewel dat ze dus niet zo uiterst zijn. Want soms ligt, dat, ligt het falen en het in iets slaan heel dicht bij elkaar. Um, ja, je probeert een soort van transparantie af te dwingen. Door, ook door de manier hoe je zelf in iets gaat staan. En... Um, ja, dat is ook fijn dat we met bepaalde programmatoren bijvoorbeeld een, goede, een betere band hebben. Um, ik weet niet goed waarom dat ik dat zeg. Waarschijnlijk omdat ik dat ook iets, aan, iets aangenaam vind. Dat je ook op een open manier over je werk kan praten. En ook over je twijfels. Want heel vaak moet je een soort van pocherige... Um,
1: Elevator pitch geven. Ja,
0: alsof je alles al weet. Wat natuurlijk niet zo is. Dus ik denk dat we dat, we dat ook geleerd hebben om gewoon... Um, ...duidelijk te kunnen stellen van oké, okay, dit weten we en dit niet. En daarom willen we de tijd krijgen om... Uh, um, ...en om iemand daar ook deel van uit te maken. Want dat denk ik dat, dat het misschien is dat alle partijen zich betrokken willen voelen... ...of gewoon het gevoel willen krijgen dat ze ja, dus opnieuw zich iets
1: kunnen voorstellen... Het collectief Buren bestaat uit Osjen Albrecht en Melissa Mabezone. Ze maken performances, video's, teksten, foto's en installaties, waarin ze navigeren tussen thema's als vrouwelijkheid, gemeenschap, huiselijkheid, seksualiteit, popmuziek en neoliberale fantasieën. Kan Niet Bestaat Niet is een productie van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Lieneke Hulsoff. De edit, muziek en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Maurits de Bruin, Sophie Dochterom, Laure van den Hout en Wimke Dekker. De vormgeving is afkomstig van Noemi Biro. Kan niet bestaat niet kwam tot stand met steun van het Mondriaanfonds.